0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主持人幻石。今天我们芯片揭秘的录音棚来了一个非常特别的嘉宾，为什么特别呢？我们讲了这么多期，好像都没有讲过上天的事儿，就是航天相关的事儿。那今天这位嘉宾呢，他是航天领域的一个从业者，但是他干的事情呢，又跟我们以前了解到的行业的大咖埃隆·马斯克又有相同又不是不同的地方。所以，我现在赶紧的引出我们今天到现场的嘉宾，他是王启恒王博士。下面有。有请王博士跟我们大家打个招呼
1: 。呃，大家好，呃，我叫王启亨 ，SmartMesh 的、呃、创始人和 CEO。
0: 先从您的学历开始讲起啊，嗯、我我们聊了那么多这个芯片行业的从业者，您是我唯一一个天文学和物理学的双博士、嗯，我觉得这个混合起来特别有意思。为什么这两个专业呢？啊、
1: 首先是这样啊，这可能稍微有一点小小的误解。就是我不是天文学和物理学的双博士，嗯，而是说我在美国留学的时候呢，这个西北大学 （Northwestern University） 它正好那个系呢叫做天文学和物理学，所以因为天文和物理呢是结合是非常紧密的，因为物理呢实际上是涵盖非常广的自然科学。如果不研究天体的话，实际上是没有办法去得出我们的物理的规律来。实际上，实际上我是在北大硕士毕业之后，那我就去到美国留学。当时的选择里面呢。很有意思，这个西北大学呢是天文学、物理学，但我不是因为这个名称啊，我是因为当时呢很喜欢 NBA 的乔丹哦， oh. 啊，所以我当时就选择了这个芝加哥的过去了。那
0: 您去美国进修之后，后来选择了什么方向的行业去从事呢
1: ？刚、嗯、到这个美国的时候，我是 Northwestern 读天文学、物理，但是我呢其实更愿意跟人去打交道，所以呢，因为我在北大的时候呢，其实我是芝加哥手。为自己在做乐队，所以我特别喜欢和人去打交道。这个人呢，那就涉及到网络，网络呢就是计算机。所以呢，我在西北大学读了一年的天文物理的这个博士学位，我其实并没有拿到这个博士学位啊。我在那儿读完一年之后，就 transfer 转校到了那个华盛顿大学。Washington University s Louis 去读计算机系的博士。那么我其实边读呢，就边在这个一家芯片公司在工作。我本来是想从物理纯粹和自然打交道，那、嗯、么转到和人文网络去打交道。所以呢，我刚到华盛顿大学的时候，我读的是计算机系的网络专业。那我工作的公司呢，它恰恰做芯片的，所以呢，芯片的它有硬件，它有,件有软件那刚开始。但是呢，因为就是说，你要知道，就是一般的这个学习的人，他喜欢往下面去学
0: ，越走越深
1: 。所以最后呢，我会发现再去研究的话，我一定又会回到屋里，是吧？所以呢，这个时候我就我甚至是把我的这个这个博士也辍学掉了，然我回国开始真正的做和人打交道，又融合了当时还没有嗯 AI 人工智能还没有教起来，相当于机器学习。翻译这块、个、儿，所以的话呢，我创业的时候，其实就是真正的到了这个人文的这个环节
0: 。这是哪一年的事儿
1: ？这是零零五年、零六年的事
0: 儿。哦，那时候国内创业市场还没有现在这么火
1: 爆。对，但是你会看到，就是说，所有的事情呢，它呢都不是偶然。就对于人的一一生来说呢，它其实很多事情是是一个大的运行轨迹啊。你会看到我学的物理、天文，包括计算机，所以到了今天，你会发现它整个综合起来，它其实就是天地喜欢综合、气候、风化加上生态。所以我觉得，其实人的一生，你在。有的时候在回顾的时候，你会发现你的 curve 是在你的 DNA 里面、嗯、coding， 在面它很多地方都是相相关的
0: 。那这个东西对您后面创业会定位的方向上会有很大的影响？我觉
1: 得会有很大的影响。你看我现在创业 Smart Mesh， 我的 public chain， 我的公链,的公链叫做 Spectral 光谱、嗯、和物理相关的。这个公链的上面的一层叫二层网络，嗯、二层网络呢就是它可以支持包括离线支付、闪电支付，那么叫做 a u l t Network。光子实际上你会发现它都来自我的我的以前的，包括天文，包括物理嗯，实际上呢，就是这些综合的知识、嗯，其实对于我现在要做的事情是一个都可以或缺嗯，那
0: 您现在做的这个事情，它是解决一个什么样的问题呢、嗯
1: ？就这个问题其实蛮有意思的，就是我现在在做的一件事情呢，可能刚对这个的听说过这样的事情的人来说，那觉得是真的是有点天马行空，因为我们在做一件什么样的事情，是说。我们的互联网发展到现在，经过了将近六十年，但是呢，我们人类呢，还有一半人其实没有连接起来
0: ，还没有入网，没有
1: 没有没有互联网、嗯。那么原因在什么地方？原因就在于我们的互联网的中心化。其实我们最初的方根八德，它恰恰是我的校友啊，他现在已经过世，了，是在六二年就提出了互联网，将近五十多年前。但是呢，经过了这么长时间的发展呢，实际上这几个方根八德对我们互联网都非常不满，因为它越来越中心那么现在的这个技术去。把这种中心化打破的技术就出来，叫区块链。这个区块链呢，它实际上解决了一个很大的问题，包括我们五 G 自身都没有解决的问题。你比如五 G 里面 ，D device to D，Device to d e v i c e c o m m u n i 那么从运营商来说，它不行，是因为它没有办法收费，是吧？你不经过我中心呢，我就收不到你的费。那么为什么说它不能够点到点支付呢？因为中心化的系统里面是没有中心化的系统，要相信中心才可以。那么大家呢，实际上都相信运营商，所以才能够完成这样的、这、一个一、这个支付过程。但是区块链呢，让我们点到点的支付变成了可能，所以它就会极大的变革了，包括五 G， 包括呢未来的六 G， 甚至说是我们的现在的卫星的这个新的商业航天的这个机会，因为它将会遍布在我们的星球上，所以它它就是一个天然的分布式系结合上区块链，所以在未来的十年，这儿将是一个巨大的天地一体化的组网，同时呢用价值互联网去整个取代这个信息互联网的十年。
0: 您刚刚提到了一个词六 G， 实际上五 G 我们还没搞太敏感，六
1: <笑> G 又是什么呢？是啊，现在就是说我们有个说法嘛、啊，一 G 和三 G 在过渡，二 G 和四 G 相对稳定，是吧？五 G 解决什么样的问题？首先它带宽宽，比如说你要在北京和上海，这是要先上五 G 的地方。可是我们的手机，你觉得四 G 它慢吗？如果你觉得一 G、二 G 慢的时候，你觉得四 G 还慢吗？它已经很流畅了。你看电影的时候，它已经不再是磕磕绊绊了，对吧？要几年前我们带宽不够的时候，你觉得很头疼。可是你觉得五 G 五 G 说是几秒钟它就能把电影下载下来，你需要吗？不需要啊，你只要打开你能看就行了。所以你会发现，我们日常生活对五 G 其实没有那么强烈的需求、嗯嗯嗯。你会发现我们的城大城市到五 G 了，可是这个世界上很多地方连一 G 都没有，非常的不均衡，对吧？所以它很多地方其实五 G 在这个方面它是很牵强。就是你把已经有了很好带宽的人，这些五 G 还要扎堆在这建设，但是呢，你去漠视了没有网络，对吧？因为那些地方比较偏远，它比较贫穷，它的 ROI 可能不太够。那你不去帮着他们去建设，了，对我们来说，你限制了我们，限制了我们的四 G， 然后为了让我们去用五 G， 那其实这是完全不合理的，这是中心化的地方。那么，所以呢，我们再看卫星呢，在未来的十年。就光单说 SpaceX， 在我们的天上将会有一万两千颗 SpaceX 一加就发生，中，再加上中国，所以的话呢，到时候互联网是，我们说的互联网的这个下来的微博信号是到处的。可是呢，如果通过运营商的话，运营商不愿意去发放这所以呢，区块链呢解决了这个问题。区块链呢，像我们的意念和那叫 m e s h b o x 看起来就像个家庭路由器，但是它因为有区块链的技术在里面。他让我们普通的人，比如一个村庄、一个岛屿，他们自己就能够连接卫星来构筑这边的互联网。那这时候呢，其实运营商收入也增加了。那么他们有自己帮助的，自己，因为中心化的网络，虽然你批评它怎么不合理，但是呢，换作你自己，可能你自己也不愿意去。不是说你不想去帮助，有的时候呢，你可能限于你是作为上市公司，要交出你的业绩。所以区块链呢？它更是一种生产关系的科学啊，它不是一种生产力，它是在平衡整个的一种利益。所以呢，这个这个技术的出现呢，让我们从天地这块组网到地面的 Smart Mesh Mesh Box 的组网结合起来，分布式能够帮助整个这个地球上的所有的人。所以它是真是因为它运行的轨迹到了这一天，所以这十年呢，将是一个巨大的变革。这十年呢，从卫星到地球的这个通讯。包括我们说的六 G， 其实呢，它是更加重要的。所以五 G 呢，就是个串子啊，因为不需要它的人，呃，可能不需要；需要它的人要不到。所以呢，需要的人，它其实是天地也很足嘛，的整个的世界。而对于我们，无论是我们中国来说，还是世界来说，至天权都是很重要的。你五 G 一个基站，一个基站在地下修，别人直接去修到你天上，而且呢，它对于我们一带一路来说
0: ，嗯。所以这就是美国说他们已经在布局六 G，、嗯、就其实他是指他它发了卫星是这个原因吗？我我确实不太了解这个原因。对
1: ，它其实是有一定的相关的关系，因为六 G 的标准呢，实际上太赫兹标准还没完全确定。因为五 G 呢，实际上频段已经很高了，它的基站的覆盖的范围已经非常小，所以呢，五 G 实际上必须是和漫射融合，才能够把五 G 去做好。六 G 呢，就像我们说的，我们现在用的微波。这个标准，六 G 的标准呢还在一个制定的过程。但是呢，嗯、卫星在六 G 中扮演着非常重要的角色啊。它的频段更高，但是呢，它用接收器接收了之后，它都是 line of sight， 它不可能有穿透啊。包括其实在云云层啊、雨水啊，都会造成一定的衰减。所以它到了地面之后呢，一定通过这个 transceiver 收发器，再和 mesh box 结合起来，再对它进行转发。所以呢，未来的六 G 呢，一定是和 mesh 网络和卫星。把它结合起来，所以呢，它是有巨大的一个实用价值。不是说五 G 没有用，而是说未来的四 G、五 G、六 G 是融合在一起，和实力性结合在一起。它是一个非常立体，它这立体到甚至不不只是一个，就从科技的角度，它从金融的角度，从甚至从制币权的角度，然后呢，综合的去理解它、嗯。因为我们的现在的发展马上就进入到了一个，就是一个 crypto 的波动。数字的世界，中国的数字大币正在发行，那边的 Facebook 和 Libra， 那么谁将会在这个市场上拥有更多的用户？因为数字货币它就是它的流通量变得是很重要的，多少人在使用。当天地化足网可以把人类连接的时候，如果它连接方式直接是区块量化，那这个时候的 token 变得很重要。所以我们会看到，它不仅仅是一个值金钱、通讯，它甚至是一到金融。互利产生
0: 啊，感觉和我们以前的这种竞争的模式又换了一种新的套路和文化。对，对我看到您创立的这个 Smart Mesh 好像也在用区块链技术再去解决刚刚说的这个组网
1: 的问题，是吗？是的，因为呢，这个组网呢，它其实面临到一个就是这些节点之间呢，如果它组织 Mesh 网络，你必须有商业模式，没有人呢，他会把一个节点贡献出来，所以说我无私的贡献出来。因为这符合、这个、这个商业的一个利益，所以呢，贡献出节点的人呢，他就会得到回报。那这个回报呢，你想，你说给了我一兆的流量，那那我的手机显示是 0.95 人，那这时候就会有问题。但是呢，当你和这个 neighbor h o o d 然后主持麦式网络的时候，这时候就纠纷就很大了。所以，因为你没有中心化的东西可以信任，所以这时候区块链扮演非常重要的角色。区块链会让你觉得它一定是公平因为它的数据是不可篡改，它也是透明，所以这就让 Mesh 的组网呢就变成。很。所以呢，我们的这个公链啊，呃，和我们的二次网络，一个叫光谱，一个光子，它们结合起来呢，就能够去帮助 Mesh 网络完成很公平的机点。这样的话呢，地面的 Mesh 网络就做起来。那么不仅可以做出这个地面的 Mesh 网络，那么在这个之上呢，其实它更会有一个巨大的生态啊，所以它可以支撑一个一个以前没有过的分布式。的。
0: 是
1: 类似的，好像这个盒子里面也会用到好多芯片。啊、对，盒子里面肯定会包括，因为它里面算力，所以就会 CPU 啊。另外呢，它还需要 Switch， 所以它就是它的网络芯片都会会用到啊。我在美国的时候就是在做 Switch a 方面
0: 的。现在想
1: 想，当时都已经十多年前了。实际上，就是说你你会发现技术的储备往往是提前了很多很多年。那时候的分布式计算现在叫云，是吧？但是呢，真正的分布式是今天在到的，以前我们说的分布式，大部分是在机中心化的机房里去做分布式，不是真正的分布式。只有区块链这个技术，让我们把分布式走出了机房，因为机房是统一机费的，所以你再分布都可以，能提高性能，互相之间都很好啊。所以我们为我们过去的呢 ID 架构呢，经历了四代，都在机房。那么只有现在这这个第五代是我定义的啊，叫 Hybrid n 超分，合，他已经把整个架构打碎到所有的，他可以在家庭里面、组织里面、企业里，面，所以包括未来的天地一体化的国，包括我们整个未来全球的共识，都可以用 h y p e r s c a l 来 cover 这个架构。所以，在未来的十年就会是一个巨变的十年。很多的 emerging c o m p t r i e s 就是那种新兴的国家，他们会因为价值互联网得到一个大超市的发生。所以呢，现在的已经不是创业，而是一种使命去完成它，因为。它是一种顺应了整个时代规律发展的一个整个生态的基础，这是挺有意思的。我们现在的航天呢还不够的商业化，嗯、其实相比比如 SpaceX，、嗯、最初的你看特斯拉 SpaceX 的这个创始人也很大，所以呢，就是往往呢一些人呢他会超前的能看到就是 i n v e s i o n 的一些东西，这就是一些呃一些创业家或者是可以说我们叫的为人，使命也好等等的，他是能够去很聚焦看到。啊，最后再坚持下来，它其实真的就会改变了很
0: 多东西。今天我们讲了一个以前我们很少涉足的话题，非常感谢
1: 。我是 SmartMesh 王启恒，我在芯片揭秘在这里
0: 。感谢大家收听本期栏目。为了揭秘芯片产业真实现状，我们默默坚持对话全国芯片行业各领域专家，只为把最原汁原味的产业人的心声传播给大家。如果你也有同样的一个芯片情怀，可以分享点赞支持一下我们吗？